0: Saúde é o tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus.
1: Olá, ouvinte das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 KHz. Conhecida como a porta de entrada dos usuários do SUS, a atenção básica é fundamental para o acompanhamento da saúde das pessoas e também para o tratamento de doenças de baixa complexidade. O Ministério da Saúde aponta que o Brasil tem mais de 42 mil unidades básicas de saúde para atender a população que precisa de cuidados fundamentais e deseja manter uma boa qualidade de vida. Por isso, a conversa de hoje busca entender como está funcionando a atenção básica nessa pandemia da Covid-19. Eu sou Marina Pinheiro, estudante de jornalismo da UFPE e vou estar com você nesta série especial do Saúde ao Tema sobre a pandemia do novo coronavírus. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, nós vamos realizar o programa remotamente. Lembro também que esta edição fica disponível no formato de podcast no site rádio Também fica disponível nas plataformas digitais. Nesta edição número 14 do Saúde ao Tema, especial coronavírus, sobre atenção básica e pandemia, vamos conversar com a médica sanitarista, professora e pesquisadora da UPE e do Instituto Agel Magalhães, da Fiocruz Pernambuco, Paulette Cavalcante. Seja bem-vinda, Paulette.
0: Agradeço muito o convite, obrigada.
1: Convidamos também para a conversa o médico de família, sanitarista e professor adjunto da UFPE, Rodrigo Cariri. Bom dia, Rodrigo. Bem-vindo.
2: Bom dia. Obrigado pelo convite.
1: Qual é a importância, então, Rodrigo, da atenção básica no Brasil durante a pandemia da Covid-19?
2: É, acho que tem várias maneiras de responder a essa pergunta, Marina. Uma que é na perspectiva das pessoas, né, dos homens e mulheres e crianças que usam esses serviços e tem uma perspectiva também de olhar como sociedade, né, o, como o Brasil inteiro, como política pública. Então, do ponto de vista é, das pessoas, é o sistema que dá acesso a mais da metade da população brasileira. Tudo que é, procura fazer na, na no que diz respeito à sua saúde, utiliza... Esses, é, esse sistema, porque é um, um sistema que envolve um trabalho fora da unidade de saúde da família e um trabalho dentro do, do posto. Então, a atenção básica, ela é a porta de entrada, ou seja, ela é o primeiro serviço que todo mundo procura, mas ela é, ela é um, em si um sistema, envolve o trabalho das agentes de saúde que vão na casa das pessoas, envolve outras atividades como o NASF, né, são equipes multiprofissionais, é, serviço de atenção domiciliar, um conjunto de iniciativas do Estado e atendem as pessoas mais vulneráveis no Brasil, né, e nós estamos falando, assim, de metade, mais ou menos, da população brasileira, 110 milhões de pessoas que usam diariamente. Agora, do ponto de vista sociológico, assim, social, né, econômico, também é preciso entender que é uma maneira né, de manter trabalhadores e trabalhadoras saudáveis para que possam né, cumprir com o seu papel social né, dentro do sistema, né, trabalhar, né, gerar riquezas e é, disputar por elas, mas também, nessa perspectiva, pode ser visto como a política pública é, redistributiva mais importante que a gente tem no Brasil, porque ela é uma política que atende prioritariamente as pessoas mais é, pobres, né?
1: Alete, você podia trazer um pouco é, como é que a, como é que esse sistema traz os serviços para a sociedade? Rodrigo já falou bastante, mas falar um pouco sobre essa importância também?
0: É, a, na atenção básica,
1: é, o
0: cidadão ele procura um, o serviço, nas suas demandas, no momento em que ele está sadio e no momento em que ele está com poucos sintomas, com pouca gravidade da doença. Então, a gente é, vai ter, por exemplo, né um papel da atenção básica importante que a gente considera nas ações educativas. Então, a atenção básica pode estar tá orientando é, todos os cuidados é, de usar máscara, de usar corretamente, de lavar as mãos adequadamente, não é simplesmente lavar, é, de poder fazer o chamado distanciamento social, que também muita gente não entende direito o que é, né, acha que é só ficar em casa. E também, é, nos primeiros sintomas, a pessoa vai poder procurar o serviço de atenção básica, através do agente comunitário, que também pode orientar os primeiros cuidados, através da unidade de saúde da família, né, e também através de serviços telefônicos. Vários serviços telefônicos de várias prefeituras estão sendo é, organizados, além de que unidades de saúde é, estão também fazendo atendimento à distância, através do telefone, do WhatsApp, é, tanto com os médicos quanto com os demais profissionais. A importância disso é para que a gente tanto possa estar é, tá orientando as pessoas nos cuidados quanto possa acalmá-las diante da situação toda que a gente está vivendo. Né? Um outro ponto muito importante é orientar o que a gente chama de isolamento domiciliar. Então, o próprio agente comunitário, muitas vezes, ele pode orientar que a pessoa que está doente, que está com algum sintoma de covid, com né, nariz escorrendo, com dor de garganta, né, com tosse, que ela fique num quarto, que ela fique num local da casa é, separado das outras pessoas. Né, mesmo que ela só tenha um quarto, só tenha uma sala, mas que ela fique num local separado, para que ela não contamine as outras pessoas da casa, né? E que ela possa estar tá fazendo é, suas atividades, comendo separadamente, né? Usando o banheiro e depois fazendo a limpeza desse banheiro, fazendo é, momentos em que ela possa ficar ao ar livre, né? Que é um local onde a contaminação é ainda menor. Então, tudo isso são orientações que a atenção básica vai estar tá dando... Né, tanto para evitar novos casos quanto para cuidar dos casos que já adoeceram das pessoas que já adoeceram
1: como é que tem sido as dificuldades para essa parte educacional que Paulette traz rodrigo
2: eu acho que a, a primeira dificuldade é o, o contexto né em que a gente se encontra de é, esvaziamento e de agressão às políticas públicas acho que elas foram desinvestidas, inicialmente, e depois atacadas, né? Essa estratégia que foi é, adotada no Brasil, que vai ficando é, mais clara né, a partir de agora, que tudo isso fez parte de uma estratégia é, de governo que visava é, a confusão, visava criar uma confusão entre as pessoas, que é justamente o contrário que a gente faz no momento de é, emergência. né? Eu gosto de fazer um paralelo assim ao atendimento de uma pessoa, por exemplo, é, que precisa de cuidados imediatos, uma parada respiratória, ou um traumatismo, sofrer um acidente, quando a equipe de saúde chega que vai atender aquele paciente, ele precisa essa equipe precisa ter um comando, porque se todo mundo começar a fazer tudo ao mesmo tempo, a gente perde o paciente. Então, alguém tem que pegar a veia, alguém tem que cuidar da via aérea, alguém tem que ver como está o pulso, alguém tem que chamar o socorro e tem que ter alguém que coordene, não coordena. e todo mundo for pegar a veia, o paciente para e a gente perde o paciente. Então, o que a gente teve foi um atendimento de uma emergência sem comando, ou pior, com o comando atrapalhando. É como se, no atendimento ao paciente com trauma, o comandante ficasse tirando é, onda, é, brincando com o, o técnico de enfermagem, passando o, o ouvido, o nariz do enfermeira, é, fazendo piada enquanto todo mundo precisava estar focado no atendimento do paciente, né? Então, é, isso produziu uma dificuldade, uma é, perda de credibilidade, né? Uma perda de credibilidade muito forte para qualquer pessoa que defendesse essas medidas que Paulette falou. Então, é, além disso, não houve uma coordenação local também é, nos municípios e nos estados. Houve uma organização que priorizou o atendimento e o atendimento hospitalar, pré-hospitalar e de é, UPA, né, emergência e, e UTI. Então, é, isso também fez com que cada equipe fosse trabalhando como achava que era a forma de trabalhar e como isso ficou muito solto, não teve um efeito de coesão, né, de... É, é, que todo mundo esteja fazendo, que isso ajuda também, influencia. A gente viu isso em outras epidemias, né? no caso da dengue, por exemplo, é, existe uma comoção, todas as pessoas se preocupam em relação ao potinho com água e tal, não tem negacionista da dengue, né? não tem, a gente não teve isso, né, Paulette? Paulete? No enfrentamento da dengue não tinha gente que chegava e dizia assim, eu vou deixar um balde com água aqui só para ter a Aedes, que eu sou macho, eu pego dengue eu não fico com, com febre. <risos> Ou como disse o senador, né? vai tomar um antiprotozoário, aí vai tomar metronidazol para dengue. Né? Vai tomar metronidazol que fica bom da dengue. Então, acho que isso tudo interferiu, Marina. Acho que isso tudo dificultou né? Essa, esse cuidado na perspectiva que Pauletti coloca, né, de integralidade, né, de, de todas essas dimensões aí do cuidado.
1: Paulette, você concorda que houve essa falta de coordenação, tanto nacional quanto local, e esse comando que atrapalhou os cuidados da atenção básica?
0: Sim, com certeza. A gente é, iniciou a pandemia, né, lembrando para todo mundo, é, sem nem sequer dizer que poderia fazer alguma coisa na atenção básica. Não se falou na, na atenção básica durante meses da pandemia, pode-se dizer, né? Tanto a nível nacional, quanto mesmo a nível local. Então, em muitos municípios, é, o processo, por exemplo, de... É, os profissionais ficarem em casa, né? então a gente não tinha máscara para os agentes de saúde e os agentes de saúde tiveram que ficar em casa, eles não tinham como fazer as suas atividades, né? Depois, se a gente se lembrar do início da pandemia, a gente vai ver que a única coisa que se falava praticamente era UTI e respirador. Parecia, inclusive, que assim, nem um hospital normal, uma enfermaria normal precisaria existir, porque as pessoas, o que precisavam era de UTI. E se a gente for pensar, né, a gente vai ter, desde o início, como qualquer doença, né, é o exemplo que Rodrigo deu em relação à drink, mas se a gente for pensar qualquer doença, a primeira coisa é a prevenção. Qualquer lugar que a gente for, né? a gente vai propor ações que a pessoa não adoeça. Né? Depois a gente vai propor que ela seja diagnosticada rápido para que a gente tenha mais chance de cuidar né? e de não transmitir para os outros. Isso é também base para tudo. Né? Se você for pegar uma diarreia, você vai tratar logo. Se você for pegar uma hipertensão, vai querer tratar logo. E aí, é, a Covid, a gente não conseguia nem fazer o diagnóstico, né? Então, até hoje, a gente tem problema com diagnóstico. Então, é um diagnóstico que é subdimensionado. A gente tem muitas pessoas que têm certeza que tiveram Covid, mas que não estão nas estatísticas porque o diagnóstico não foi feito. E toda vez que eu não faço um diagnóstico, eu tenho três, quatro, cinco pessoas ao redor dessa que ficou doente que não se cuidaram também, que não fizeram o isolamento, é, que não tomaram os seus cuidados e que também podem ter adoecido e transmitido para outras pessoas. Isso tudo faz parte da atenção básica, todo esse cuidado que ocorre, até o cidadão chegar num serviço de urgência, né? Quando ele já chega numa situação de maior gravidade. Essa é uma situação é, que, de certa forma, permanece ainda hoje, né? Se você for pegar todos os noticiários, a população no geral... É, a população não se lembra de que tem atenção básica para ela se cuidar e para ela ter essa informação, né? Então, um outro fator que era importante, né? Que a gente tem relatos é de que era preciso é, colocar uma... É, distribuir máscara, por exemplo. Né? Esse também era um papel que a gente devia ter sofrido.
1: Para quem chega agora, o Saúde é o tema de hoje, especial o Coronavírus, fala sobre atenção básica e pandemia. Para falar sobre isso, a gente conta com a médica sanitarista, professora e pesquisadora da UPE e da Fiocruz Pernambuco, Paulette Cavalcante, e também o um médico de família, sanitarista e professor adjunto da UFPE, Rodrigo Cariri. Nós estamos realizando esse programa de forma remota. Rodrigo, no ano passado, um dos grandes problemas era a testagem. Paulette vinha falando sobre a importância do diagnóstico e nós vivemos momentos em que não havia teste para a Covid-19. Isso continua? Como é que está a situação nesse momento?
2: É, é, bom, é bom debater com Paulette porque a gente fica como se fosse um pingue-pongue, né? É, essa pergunta, ela é muito interessante e acho que assim, o papel assim, da... É, comunicação pública, né, uma rádio como a Universitária e a Paulo Freire, precisam mesmo debater aquilo que não está sendo discutido no na grande mídia, né, o que falta no debate, apontar algumas discussões, porque você é, escuta o, do Tedros Adhanom a, a posição de que, logo no começo da pandemia, né, precisava testar, 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 testar. Hoje... Nas unidades centralizadas, você é, é atendido por demanda espontânea, sem fila. Se tiver sintoma, estiver na janela, dó, é, é, testa com um RT-PCR na mesma hora. E não falta teste. Está assim, faltando outras coisas na rede inteira, mas essa parte não. Só que a questão, quando o Tedros Adanon falava testar, 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 testar há um ano atrás, era para fazer aquilo que Pauletti falou. Testou, deu positivo aí toma as medidas de isolamento ainda mais é, é, cuidadosas, ao contrário do que essa tese falaciosa que o governo federal sustenta de isolamento vertical, que seria isolar somente essas pessoas. Não não é isso que a gente está dizendo. É, a gente não está dizendo que é para testar e isolar somente quem der positivo, não. Tem que testar todo mundo, tem que manter o isolamento e aqueles que testarem positivo precisam isolar muito mais. Então, o problema hoje é que a gente testa, mas a pessoa sai da, da consulta em quem fez o teste e pega o ônibus e vai para casa de busão, porque veio ali para fazer o teste de ônibus, entendeu? E, e vai e continua trabalhando e continua é, sem ter notícia. Então, assim, testou, era para entrar no radar do monitoramento, foi isso que a China fez. E esse é o grande sucesso chinês. Foi isso que Cuba fez. Então, assim, teve sintoma, isola. Testou, isola mais ainda. Todo mundo em casa segura tudo e conseguiu deter a pandemia. Né? Aqui... A gente falou em todas as etapas, mas nessa especificamente da testagem, né, é, é se muda determinados dados de contexto e uma coisa continua permanente nessa linha do tempo que é a deficiência da atuação aí nessa área, é porque o problema está aqui, não está no contexto, né?
1: Então, a orientação que vocês passam para as famílias, chegou uma pessoa testou positivo, o que é que ela pessoalmente deve fazer?
0: ela deve ficar isolada, né, por 10 dias, né, o nosso novo manual da vigilância coloca por 10 dias, é, e esse conjunto da família que convive com ela, e aí é importante colocar, por exemplo, que algumas pessoas que estão trabalhando, o pessoal do trabalho também tem que testar, né, eu estava acompanhando uma pessoa que, né, da própria prefeitura, né, onde uma pessoa da sala testou positivo e ninguém mais da sala testou. Então, é preciso que as outras pessoas sejam testadas. E se elas derem positivo, a sua família tem que ser testada também. Uma dificuldade nossa também é o resultado do teste. Né? Eu não sei é, qual a experiência da unidade... né? avançada do município, mas assim, a nossa experiência é que a gente está tendo uma demora, né, de 7, 10, 15 dias para a gente ter o resultado do teste. E isso dificulta também a gente convencer as outras pessoas de casa, às vezes a gente consegue convencer a pessoa que está doente a ficar isolada, né, mas as outras pessoas de casa terem que ficar dentro de casa, é, e sem ter um resultado do teste, estando se sentindo bem, é mais difícil da gente convencê-las. É nossa obrigação convencê-las. Porque se tiver um doente, todo mundo de casa tem que ficar isolado. E esse doente tem que ficar mais isolado do que as outras pessoas. O doente tem que ficar num quarto. O doente tem que ficar num canto da sala se não tiver um quarto para ele ficar. É difícil, mas é necessário.
1: Em relação a essas pessoas que moram com alguém que foi contaminado pela Covid, ou pessoas que tiveram contato recente, Rodrigo, existe alguma forma no SUS de controlar isso, de observar essas pessoas ou acompanhá-las?
2: Isso é uma questão de, de sociedade. Não dá para atribuir isso somente ao SUS. Tem uma parte do SUS que faz isso, que é essa que... É, atende as pessoas e recomenda e tem essa que poderia estar indo na casa das pessoas e acompanhando o seu estado de saúde e orientando mas como Paulette falou a orientação foi para as equipes diminuírem os atendimentos é, no primeiro momento até interromper e no segundo momento e, e dos agentes de saúde de deixarem o território, de não irem mais para a casa das pessoas e ficarem é, somente nas unidades isso daí já comprometeu é, o resultado final dessas orientações, mas de novo eu acho que compromete muito mais essa ambiguidade né da, da do Estado brasileiro no enfrentamento né acho que a maior marca da, da pandemia é esse cinismo do Estado em dizer assim fique em casa, mas reduz a frota de ônibus é, para é, determinados setores da economia, mantém outros setores da economia funcionando. Por quê? Né? Qual é a lógica e qual é, é o direcionamento final que isso vai produzir? Então, eu acho que é difícil de a gente é, deixar essa atribuição somente com o SUS, especialmente quando a pessoa que está né, com 52 milhões de votos encarregada de fazer esse trabalho, né, não é que ele, tendo feito, daria resultado 100% absoluto, mas, assim, isso era o papel e ninguém pode esquecer. Por mais que ele tente forjar que não é esse o papel, esse é o papel que está constitucionalmente creditado ao presidente da República e do qual ele não somente se isentou, como jogou contra, né? Então, é muito difícil a gente enfrentar isso, né? A gente tem ido na casa de algum... Por exemplo, eu, eu, na, na, na estratégia de vacinação que a gente teve, eu tive é, casa de familiares para vacinar a pessoa acamada. Veja que situação, né? O, o SUS vai na casa da pessoa para fazer a vacinação. Quando chegamos na casa da pessoa para fazer a vacina, os filhos milicianos é, 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 bolsonaristas impediram a equipe de saúde de vacinar a idosa na ocasião. Então, aí você não dá para atribuir ao SUS ou às equipes de saúde o fato de essa mulher, por exemplo, vir a adquirir a, a, a Covid e falecer, né? Então, é, é de casos exatamente como esses que a gente está falando. assim. Por que, que esses homens fizeram isso com sua mãe? Porque acreditam, de fato, nessa ideia que o presidente veicula e toda a sua rede de comunicação nefasta, de que é uma gripezinha, que todo mundo morre, que toma cloroquina, que passa, que não é para usar máscara, que, enfim, então... Essas questões, quando se traduzem em comportamento coletivo, precisam ser compreendidas como um conjunto de medidas, né, que constituem um cenário, um espaço e um discurso, né?
1: Quando o presidente traz falas como o que ele disse em relação à vacina Coronavac, abre aspas, ninguém vai tomar a vacina na marra, fecha aspas, ou procura outro para pagar sua vacina. Qual é o poder desse exemplo? Qual é o efeito disso na casa das pessoas? Sobretudo daquelas que não entendem como é que funciona uma vacina ou que não tiveram acesso à educação para compreender como é que se faz a prevenção de uma doença transmitida por um vírus. Paulette.
0: É, a gente... É a situação que o Rodrigo falou, né? Clarissimamente. É, a pessoa, ela está sob duas informações. Só que uma informação vem né, de um presidente da república, né, dando todos os dados de que a vacina não é necessária. Né, e daí, ainda por cima, de que ele não vai comprar. Né, além do que, de que ela é ruim. Né, porque no caso da Coronavac, tem uma fala que diz quem vai comprar essa vacina que ninguém quer? Por que é que as pessoas querem comprar uma vacina que ninguém quer? Né? Porque o Brasil foi um dos primeiros a fazer o contrato com a Coronavac. Ainda por cima, ele faz uma suspeita né, de que os interesses são outros, né? de que existe algum interesse escuso quando ele diz que... Por que é que eles querem é, pagar tantos milhões para obter uma vacina que ninguém quer. Então, são várias informações que vão se juntando e uma questão importante né, da situação atual é que junto com a mídia, a gente tem uma... É, o que está sendo chamado de infodemia, né, infodemia, uma, uma multiplicação de informações via as chamadas redes sociais, então, tem muita gente que pode é, assistir televisão uma vez no dia, mas que olha o Twitter, o Instagram, o Facebook do presidente toda hora. Então, ele está sendo bombardeado por informações, ao contrário do que ele deveria fazer, do que o resto do mundo está fazendo, do que a ciência está dizendo que a gente tem que fazer. Então, é uma situação tão grave, tão grave que a gente não tem palavras para estar tá classificando, né? Ela é como se a gente estivesse realmente é, num, num outro lugar, num outro planeta, porque é aquela coisa, né? De você pensar que a Terra é plana, né? É você pensar que tem uma vacina, está aqui a vacina, está na sua porta e que você não acredita nessa vacina e você não vai tomar. Eu, não é só uma questão de nível educacional, né? a gente encontra pessoas com, esse, com essa concepção em praticamente todas as faixas de renda, todos os níveis educacionais. É, eu fui numa comunidade na sexta-feira e praticamente todas as pessoas que eu estava dando aula tinham essa concepção. E foi mais de uma hora de conversa para que a gente pudesse estar tá revertendo essa posição. Então, quem faz esse trabalho? É a atenção básica. Né? Esse trabalho de conversar, de convencer, de estar tá, né, fazendo com que as pessoas tenham uma outra, um outro hábito, né? que elas tomem vacina, mas que elas também usem máscara, também façam os outros meios de prevenção, é um trabalho da atenção básica. E é um trabalho que não é visto, que não é priorizado, que não sai na mídia, né? que não tem uma forma da gente dizer é, que a mídia pode nos ajudar, né? porque a mídia poderia estar focando mais nesse processo do isolamento domiciliar né? e de tantas outras medidas que a gente já falou aqui.
1: No Saúde é o tema especial coronavírus de hoje, estamos falando sobre atenção básica e pandemia com a pesquisadora, médica e professora, Paulette Cavalcante e o médico, sanitarista e professor também da UFPR Rodrigo Cariri. É, em relação a essa pandemia e a disseminação de tantas informações conflituosas, isso afeta diariamente o trabalho de vocês, que são profissionais da atenção básica, certo? Do que é que vocês é, precisam nesse momento por parte do governo federal, e dos governos dos estados. O que é que é mais importante para vocês agora?
0: Eu cheguei a fazer, a gente teve uma iniciativa né, dos governadores do Nordeste de fazer um consórcio Nordeste é, para estar tá discutindo e encaminhando as né, questões da pandemia. E durante um, um período desse ano, teve um reforço muito grande a uma é, comissão é, que fosse da sociedade civil, suprapartidária, que ela pudesse efetivamente estar assumindo o comando né, da pandemia. É, não sei se vocês lembram, no mesmo período teve uma comissão juntando é, judiciário, legislativo e executivo, né, que foi uma, é, um arremedo né, para tentar dizer que estava mudando alguma coisa e tudo permanecer como está. Então, a sociedade tem feito o seu papel, né? As entidades, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, várias sociedades médicas, muitos setores organizados da sociedade têm feito seu papel, é defendido, colocado, feito a manifestação do sábado, né? Que foi belíssima, uma demonstração de que o povo realmente precisa... Né, de que o a mudança seja feita né, na presidência da república e uma questão que eu acho que é muito importante na também na manifestação do sábado né que aqui em recife teve a trágica situação né de é, agressão da polícia né que terminou com dois duas pessoas é, com cegas né com a visão prejudicada é que a gente está indo para a rua porque é pior a pandemia do que a gente. É pior continuar com esse presidente. E que a situação de resolver a pandemia não pode ter outra alternativa que não a substituição do presidente. Ninguém mais enxerga nenhuma forma de resolver a pandemia que não seja é, com a mudança do governo. Essa é a questão, né? Então, é uma situação. A gente já fez todas as concessões possíveis, né? Você querer que as pessoas façam, fiquem em casa, né? Façam um, uma situação como do daqui de Pernambuco, de um novo lockdown com R$ reais para passar o mês, né? Com R$ reais para uma mãe sustentar os filhos durante um mês. Então, isso é uma piada. Então, assim, é uma piada. Então, assim, a gente não tem como consertar essa pandemia, não tem como resolvê-la. A gente está subindo de novo os casos, com risco de uma terceira onda, sem a gente mudar o governo do Brasil.
1: Rodrigo, como é a sua visão?
2: Eu vou dizer mais o quê, né? É isso aí. Você quer continuar vivo, quer continuar viva. Eu quero... Eu acho que, assim, existe um debate, né de opções, de posições, de visões de mundo, o que acontece dentro da democracia. Não dá para discutir com uma pessoa que defende austeridade fiscal e superávit. A gente conviveu com isso no governo de Lula inteiro. Foram oito anos que vários setores da economia criticavam o governo Lula por adotar medidas de austeridade, de superávit fiscal, foi Lula quem consolidou a política monetária brasileira, a estabilidade da inflação, depois do que Fernando Henrique fez com o Plano Real, foi Lula quem manteve os mesmos pressupostos, os mesmos pressupostos, e foi ele quem pagou a dívida externa com o FMI, foi ele que colocou o Brasil no lugar das nações que não... dos países que não devem, e sim que têm crédito no mundo. E a gente dizia, tem que botar mais dinheiro na educação, tem que botar mais dinheiro na saúde, mas ninguém se matava no meio da rua, nem ninguém mandava a polícia atirar no olho de trabalhador e trabalhadora, porque pensa diferente, nem prendia artista, nem defendia a tortura, nem aviltava as mães de família, os pais de família, as famílias brasileiras, com tanto palavrão, com tanta postura de, de mau caráter, de, de descaso, de, de picardia, o tempo inteiro desrespeitando as pessoas. Então, é uma situação que foge desse é, espaço possível de se fazer política. E foram três anos, praticamente, até agora, em que nós estivemos respeitando as instituições e dizendo, não, foi eleito pelo voto, vai cumprir seu mandato, vai fazer a política. Cadê a política? Não tem política. Cadê o, 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 o que prometeu? Não tem, a única coisa que tem é arma. A única coisa que pensa é colocar mais arma. É óbvio que tem interesse pessoal. É óbvio que tem ganho. É, não, acabou a corrupção no Brasil o Brasil vai em um momento estudar o que foi essa sangria de minério de, de agronegócio e como isso tirou riquezas do Brasil que é o que a nossa economia hoje é do que a nossa economia vive nós acabamos com o Brasil em prol do agronegócio dos negócios de mineração agora de exploração ilegal de madeira do petróleo e é com essas pessoas que o presidente mantém relações. Então, só interessa a essas pessoas que o país continue como está. E, e nós estamos vivendo um momento, um estado de exceção, em virtude de tudo isso. Nós estamos vivendo um estado em que as instituições são desrespeitadas, um general do exército sobe num carro de som para fazer discurso político, depois vem com o um cinismo de dizer que não é discurso político, porque... O, o presidente não é filiado, respeita as pessoas, respeita a inteligência das pessoas, né? Então, fugimos, escapou, saiu, como previsto da esfera do Estado Democrático de Direito, já estamos num estado de exceção com um presidente criminoso no comando da nação e não há saída para essa situação senão pelo impedimento e o julgamento dele pelos crimes cometidos.
1: Em Recife, a gente tem vivido um agravamento dessa situação com uma nova epidemia, desde o mês de maio, de dengue, chikungunya e zika. Como é que isso vem afetando o combate à Covid-19 em relação ao atendimento da saúde, da saúde básica? E, como vocês falaram, não há negacionista de dengue, né? não teve os movimentos de negacionismo de dengue. Então, como é que essa prevenção tem sido feita de uma forma diferente do que acontece com a Covid-19?
0: Bem, é, essa é uma questão muito importante né, também para a população porque é, não é simplesmente porque não tem dor de garganta, não tem tosse, não tem nariz escorrendo, que não é covid. É claro que existem muitos casos de dengue, mas existe é, a necessidade da gente fazer um diagnóstico também diferencial da covid porque estamos em uma pandemia e não podemos esquecer que estamos em uma pandemia a covid também pode em poucos casos, mas pode é, fazer manchinhas vermelhas na pele, do mesmo jeito que as pessoas acham que só tem isso na dengue ou na zika né? a é, covid pode dar dor nas articulações como é, se tem na zika ou na dengue e na chikungunya é menos comum? É um pouco menos comum, mas, por exemplo, muitas pessoas, né, depois de estarem é, curadas da COVID, também tem dor nas juntas, também vai ter dor nas articulações. Então, na verdade, é, toda vez que a gente tem doenças parecidas, a gente tem que fazer o chamado diagnóstico diferencial. Vamos supor que de 10 pessoas... Eu tenho a certeza que eu estou diante de um caso de dengue né, em oito pessoas, mas eu tenho que fazer o teste nas outras duas para poder descartar que realmente não tem uma Covid misturada nessa situação. Essa é uma das questões. Né? A outra das questões é a dificuldade que a gente está de cuidar do mosquito. Né, enquanto uma ação de saúde pública feita também pelo município. Né? Por que? Pela mesma coisa, porque os profissionais é, ficaram doentes ou porque os profissionais não têm condições de fazer as visitas domiciliares, né? porque muitas pessoas com medo da Covid não deixam a agente de saúde ambiental entrar para fazer os seus trabalhos. Então, são vários elementos é, se ficando juntos né, nessa situação e com um agravamento, sem dúvida, da situação de saúde da população e que, mais uma vez, demonstra a importância da atenção básica nesse momento, que é também quem faz o controle do mosquito. Né? Lembrando que é um mosquito só para dengue, Chikungunya e zika. Né? Se a gente fizer o controle da nossa rua, né, do nosso quarteirão em relação ao mosquito, a gente vai ter uma grande chance né, de estar tá evitando também essas doenças na nossa família.
1: E como vocês vêm falando, essas doenças têm sintomas muito parecidos, o que muitas vezes vai dificultar que o doente saiba o que é que ele tem. Só é possível identificar essas doenças por meio de algum teste? Existe alguma diferença para identificar antes de procurar uma unidade de saúde? Os testes, né?
0: Eu tenho tido bastante dificuldade de conseguir os testes da Dengue com e Zika, porque eu também não estou na rede é, básica de, de atenção, né? A minha unidade de saúde é a unidade tradicional, como a gente chama, né? em que nem sempre a gente consegue é, marcar uma consulta para o mesmo dia, para a mesma semana. Mas é, uma outra dificuldade é que é, a gente tem simplificado também bastante é possível fazer o chamado diagnóstico clínico é por isso que eu coloquei né, de que se o médico suspeita de, de dengue, de chikungunya de zika, pelo menos em cada 10 que ele suspeita ele deveria estar testando né, pelo menos duas pessoas duas dessas pessoas também para covid, para a gente ir aprofundando essa capacidade do diagnóstico clínico Cariri pode falar melhor dessa parte.
2: Sim, com certeza. é. Eu acho que tem um elemento que precisa se considerar, que é a redução é, significativa e ainda não quantificada. A gente não tem mais governo, então não tem mais informação. É, de, de qual o impacto na produção ambulatorial brasileira? Isso quer dizer na quantidade de pessoas que são atendidas e atendidas na atenção básica, com as medidas de restrição do acesso adotada pelos municípios. Não existe um termômetro que diga, olha, a gente fazia coisa de 300 mil consultas é, mês, 3 milhões, 30 milhões de consultas mês, e agora a gente está fazendo 10, 15 milhões de consultas mês. É, a gente não tem mais essa notícia, mas sem dúvida há uma restrição de acesso e há uma diminuição de acesso. Estão atendendo 100 pessoas e tem equipe que não está atendendo ninguém. Então, é diretamente proporcional a redução da oferta de atendimento ambulatorial e a notificação dos casos de dengue, chikungunya e zika. Tanto clínica, como o Pauletti falou, que é possível diagnosticar clinicamente e notificar e é e laboratorial ainda por cima, quando a gente solicita. Então, também houve restrição do acesso a exames laboratoriais, Paulete. A gente colhia uma quantidade X de exames laboratoriais na unidade, hoje colhe quase um quinto disso. E é outro marcador de que a gente não está fazendo exames em geral, né? Hemograma, colesterol, glicose, triglicerídeo, quanto mais sorologia para dengue, né? Mesmo assim, nós estamos notificando. Eu tenho visto muita notificação e já é notório, na curva epidemiológica do ano, a epidemia atual, né, sazonal, das arboviroses. Então, quer dizer, deve estar sendo muito pior a pandemia. A impressão que as pessoas têm né, de que está todo mundo pegando dengue e chikungunya de novo é verdadeira, né? se confirma aí por essas é, é, informações.
1: E nesse atendimento, o Sistema Único de Saúde é fundamental para muitas pessoas que vão procurar desde um atendimento simples em uma unidade básica até um atendimento de alta complexidade no hospital. Para a gente terminar, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre a importância do SUS nesse momento. Fala, Edson.
0: Bem, é, a pandemia mostrou para a população brasileira, né a gente entende que a pandemia mostrou para toda a população brasileira, a importância do SUS. Né? É, é engraçado que a gente via nos outros países, é, né, como a Inglaterra, né, Espanha, Portugal, que o sistema de saúde era patrimônio de um povo. Né? E eu confesso a você que, apesar de eu achar que o SUS era patrimônio do povo brasileiro, eu já achava que eu jamais ia ouvir isso. Né, da mídia, nem da população que usa né, os planos de saúde. E hoje é muito interessante você ver que existiu, acho que se existe alguma coisa positiva, é a importância né, que todo brasileiro viu é, do SUS. Porque o SUS é para contar os casos, o SUS é para analisar a situação, o SUS é para dar direção. Mesmo que a pessoa né, ache que a direção está né, é, boa do jeito que está, mas ela sabe que alguma direção é necessária na situação. Né? A questão do atendimento de alta complexidade, né? a gente teve setor privado pedindo UTI ao SUS, a situação se inverteu, a capacidade de né, fazer os hospitais de campanha, a capacidade de orientar, é, de mudar muitas condutas, de fazer com que as pessoas né, tivessem de toda forma, por mais problema que tenham tido, né, a gente teve o atendimento do SUS garantindo minimamente o que era possível de saúde nesse contexto de falta, né? É importante só registrar, para deixar também o Rodrigo falar nesse final, que esse ano, só esse ano, foram 48 bilhões que foram cortados do SUS, sem motivo, porque a gente teve é, um, um, como é, um sistema de é, prioridade né, de, especial que coloca mais verba no SUS no ano passado, que na verdade foi a verba que foi retirada dos outros anos, de 2015 para cá, com a emenda constitucional 95. E esse ano até isso foi cortado, o que significa que esse ano a gente tem 48 bilhões a menos no Sistema Único de Saúde, que agora é patrimônio de toda a sociedade brasileira. É isso.
1: Bom, a gente está indo para o fim do nosso programa, mas Rodrigo, você gostaria de complementar essa fala?
2: Eu, eu, eu queria falar em números. São quase 500 mil pessoas. Quando a gente começou, a gente, no ano passado, sentava um bom tempo, assim, assoberbado e estupefado com a perspectiva de que iam morrer 100 mil pessoas. A gente vai chegar a 500 mil com estabilidade. É, e é, a gente, por exemplo, disse que tem uma taxa de mortalidade em UTI que é de 50%. Como todo mundo que morreu quase, passou por UTI e quase todo mundo no SUS, a gente pode dizer que se não fossem as UTIs do SUS, nós estávamos chegando perto de um milhão de mortes. E se não fossem as outras medidas de testagem, de atendimento né, e de é, vacinação, nós chegaríamos a... 3 milhões de mortes com a pandemia no Brasil. Isso aí é para cada um e cada uma pensar como é, qual o lugar do SUS na sua vida, né? Como seria um país que perderia 3 milhões de pessoas para uma pandemia assistindo sentado na calçada as pessoas morrerem assim. Então, esse é o tamanho, a envergadura e... Mais do que um patrimônio né, cultural ou afetivo, o SUS é uma questão de sobrevivência para 100 milhões de brasileiros e brasileiras. Não é escolha, é, é imperiosidade. Né? Precisa e todo mundo hoje tem a certeza disso. Né? 30 anos, 33 anos depois. Obrigado, foi um prazer, Paulete. É sempre massa estar na rádio pública. viu? <risos>
0: prazer também agradeço só dizer que eu tirei os números aqui cariri e em maio de 2020 que parece ter sido o menor número de consultas foi uma redução de 50% em relação a maio de 2019 e hoje a gente já recuperou estamos em 75% do que era em maio de 2019
1: bom saúde é o tema fica por aqui Agradeço muito a participação da médica, sanitarista, professora e pesquisadora da UPE e do Instituto Ageu Magalhães, da Fiocruz Pernambuco, Paulette Cavalcante, E também a participação do médico de família, sanitarista e professor adjunto da UPE, Rodrigo Cariri. Fique atento à vacinação, agende logo se você já pode tomar e continue seguindo as medidas de prevenção, contudo que o, é, destacamos o isolamento social, vacina e prevenção. Para mais informações, consulte a Secretaria de Saúde do seu município e caso tenha perdido, o Saúde ao Tema está disponível no site radiopaulofreire.ufe.br A produção e o roteiro desta lição do Saúde ao Tema foi dos estudantes de jornalismo da UFE, Karina Barros e William Araújo sob orientação das professoras Ana Veloso e Paula Reis. Nas redes sociais os estudantes da UFPE, Mariá, de rádio, TV e internet, e Ana Sofia Ramos, de publicidade e propaganda, sob orientação da professora Cecília Almeida. Coordenação de transmissão e streaming, Catarina Poloni, Edição de podcast, Felipe Novaes. Tchau e até o próximo Saúde ao Tema.